0: Или как оно называется, Игорь?
1: Ну, четвертая крыло, да.
0: У меня просто с этими названиями одинаковый канал Ну,
1: слава богу, оно не королевство чего-то с чем-то.
0: Да, это правда. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads.
1: И мы его ведущий, Маша и Игорь.
0: Сегодня время моего спешла. И я даже не верю, на самом деле, что мы записываем выпуск на эту тему, потому что мы с Игорем, чуть ли вот не с самого основания подкаста, по-моему, поставили в план а, такую идею, ну, либо хотя бы имели ее в голове. Как-то она mm -hmm. все равно витала в воздухе, потому что тема очень распространенная, и в книжном сообществе ее обойти невозможно. Мы все равно через выпуск, если не каждый выпуск, ссылаемся на Гарри Поттера. Было просто только времени, когда мы запишем про этот выпуск. Я надеялась, что мы с Игорем сделаем это вместе, когда он прочитает всю серию, потому что для меня вообще удивительно, что есть люди, которые не читали Гарри Поттера, но они есть, их много, оказывается, у меня на работе многие не читали Гарри Поттера, ну, в общем, я познаю тоже в этом плане мир а, удивительный, и мы решили с Игорем, что все таки наверное, сначала он послушает меня, потому что откладывать можно бесконечно, а, возможно, этот выпуск как раз послушает для него таким толчком все таки прочитать эту вселенную, а мне хотелось бы вот высказать, чем она для меня на самом деле является и, в принципе, а, наконец то поговорить о ней вот с людьми, которые не читали тоже, может быть, Гарри Поттера, угу. может быть, как-то прохладно к нему относятся, потому что познакомились в уже позднем возрасте. А, в общем, немного раскрыть завесу, объяснить, чем вселенная является для меня, и я уверена, в принципе, для многих представителей вот моего поколения, которое, ну, если не росло вместе с Гарри Поттером, то было вот немножко его младше и немножко смотрело вот снизу вверх так восхищенно на всю эту творящуюся там историю.
1: Помимо того, что я не читал, я еще и до конца не смотрел фильмы все, <laughs> так что я вообще ну, какой-то вымирающий, видимо, вид из книжного... до да, любого сообщества, не только книжного, потому что Гарри Поттер, он вырос за рамки просто вообще всего абсолютно. Я не знаю, меня в детстве обошла как-то эта история, кроме двух первых фильмов, которые... про которые я очень часто говорю. Они мои самые любимые. Я в детстве очень сильно любил смотреть их под Новый год, потому что их показывали по телевизору. И вот 31 декабря я сижу у экрана и смотрю «Тайную комнату» какую-нибудь. Это самая моя любимая часть. И, кстати, что удивительно, у Маши тоже. Это такой спойлер. Мы очень часто как-то о ней говорим. Я ее почему-то очень сильно люблю с самого детства, а как-то книжки у меня не было желания читать. Ну, потому что история уже рассказывал я что я не особо читающий ребенок был. Но я когда-то, по-моему, в 16 году читал первую книжку. До второй я так и не дошел, мне она, в принципе, понравилась. Ну, как-то, может, что-то не понравится, я не знаю. И вот совсем недавно я перечитывал еще раз первую часть. И надеюсь дальше продолжить, потому что меня Маша вдохновила на перечитывание. Это не на перечитывание, точнее, своим перечитыванием вдохновила меня на прочтение. Первое, и надеюсь, что совсем скоро я приступлю ко второй части. Ну, и дальше цикл продолжу. Буду слушать этот выпуск с интересом.
0: Да, я в этом году перечитала всю серию прям с первой книги. Я начала ее, кстати, в январе читать, прям вот mm -hmm. как Новый год начался. Я так решила перечитать а, Гарри Поттера и вот совсем недавно буквально дочитала последнюю вот, седьмую часть. Здорово, что получилось перечитать за год. Я могла бы это сделать и намного быстрее, но мне как-то не хотелось себя торопить. Я просто вот по естественному какому-то чутью, по естественному желанию брала следующую часть, читала, делилась с Игорем. Естественно, чем дальше, тем немножко как сложнее было прикасаться, потому что чем дальше, тем меньше я перечитывала книгу количество раз. Первый у меня самый просто затертый до дыр. И вот почему, собственно, я взяла «Философский камень» в январе, потому что ну, у меня и у очень многих людей я думаю, Гарри Поттер ассоциируется в первую очередь вот с новогодними праздниками, когда вы не ходите в школу, в университет mm -hmm. на работу и так далее, вы дома находитесь на таких каникулах, скажем так, ежегодных, и у вас по телевизору каждый там... Год, каждый день, вот в это время крутили а, Гарри Поттера по всем каналам. Даже если не по всем каналам, все равно вот с детства эта традиция осталась. Вы запомнили это, мы с семьей пересматриваете уже по каким-то своим там файлам и так далее. Ну, то есть, эта традиция жива, и очень многие, я знаю, так делают. И вот, моя семья в том числе. Единственное, что у нас это вышло немного за рамки то есть, когда там. Раньше показывали по телевизору Гарри Поттер в любое время мы могли собраться и начать пересматривать все. А, если захотелось, мы могли это делать и не только в рамках Нового года, но в первую очередь, благодаря тому, что каждый год в Хогвартсе Гарри Поттер отмечал Рождество, у нас эти фильмы немножко вот, стали ассоциироваться с Новым годом, особенно благодаря вот, первым двум фильмам uh -huh. и их режиссеру. Благодаря атмосфере Криса Коламбуса. Мне кажется, вот он должен был все семь частей гарнизировать. мне безумно жаль, что он только на первых двух остановился, потому что дальше, к сожалению, очень сильно заметна разница. Для меня она не в лучшую сторону, но, наверное, про это тоже как-то отдельно можно поговорить. Что касается а, самих книг, хочется, ну, поговорить в первую очередь о том, что, как уже озвучил Игорь, Гарри Поттер — это, ну, феномен мировой, да. скажем так. Такого не было никогда, и даже, боюсь, ну, сравнить особо не с чем. Мне бы очень хотелось сказать, что можно сравнить с «Властелином колец», потому mm -hmm. что, что вот по «Гарри Поттеру» мы видим это, в принципе, ну, не только потому, как книги вышли за пределы вот литературы и даже экранизаций. В чем это проявляется каждый день? Это проявляется в фигурках Фанка-Поп, в принципе, в куклах-фигурках, которые продаются во всех магазинах. А «Гарри Поттер» — это просто бешеная какая-то лицензия, которая Получает для своей создательницы каждый день просто какие-то миллиарды долларов mm -hmm. от парков аттракционов, от мерча, который продается, эти вот шарфики в сувенирных магазинах, да, даже в обычных магазинах одежды все, что имеет трейдмарк Гарри Поттер и так далее, оно все это буквально вот одежда, варежки, шарфики, игрушки, артбуки, блокнотики какие-то, те же очки какие-нибудь в виде аксессуаров, Лего ну, то есть абсолютно все в этом мире можно привязать к миру Гарри. Поттера и продавать это. А настолько, что реально есть отдельные вот парки аттракционов, в которых только локации из Гарри Поттера, только персонажи из Гарри Поттера, и люди до сих пор на них с удовольствием ходят. И вот прошло очень много лет уже с момента, как вышла первая книга, она, если не ошибаюсь, она в девяносто седьмом году вышла, mm -hmm. уже вот 25 лет, можно сказать, Гарри Поттеру, и это для меня что-то невероятное, потому что, ну, настолько долго, по-моему, успех не закреплялся, особенно еще вот, ну, практически сразу, и до сих пор эту историю любят просто миллиарды поклонников она очень гибкая и реально по ней возможно сделать все что угодно я вот как человек который помимо чтения имеет еще ряд хобби а именно видеоигры настольные игры и сейчас я начала внезапно вязать у меня во всем во всех этих увлечениях внезапно появился Гарри Поттер каким-то образом то есть игры делают по Гарри Поттеру настольные игры делают по Гарри Поттеру и что касается вязания то ну тут сам Бог велел мне кажется вязать персонажей из Гарри Поттера вязать вот эти те же шарфики с факультет мистетами Хогвартса, угу. какие-то вещи, ну, то есть я стала просто безумная какая-то в этом плане, вот, казалось бы, не так уж сильно я прям любила когда-то Гарри Поттера, ну, то есть он с детства всегда был со мной, но я никогда не была прям, ну, настолько фанатом, чтобы там косплеить каких-то персонажей, писать фанфики там по этому миру, ну, то есть мне казалось, что я просто, ну, любила любовью ребенка который вырос вот вместе с этой историей, застал ее и, ну, что она всегда будет как бы с ним, но не настолько на поверхности. А тут оказывается, что на самом деле э, все равно она как-то пр пр пропускает корни наружу, скажем так. А для меня это удивительно. Может, конечно, дело во мне, но мне почему-то кажется, что это реально уникальный феномен и... Издатели, в первую очередь, поскольку говорим о книжном мире, они вот, мне кажется, до сих пор каждый год заводят разговор о том, что мы очень ждем второго вот Гарри Поттера. Mm -hmm. Пожалуйста, кто-нибудь напишите второго Гарри Поттера, имею в виду не буквально а, вторую историю о мальчике, который выжил в волшебной школе и вот этим всем, а просто историю, которая настолько затянет а, людей, что книги или книжная серия моментально станут бестселлерами, лонгселлерами, что... По вот этой вселенной, а захотят творить что-то настолько много, что это будет знать вот каждый ребенок, который вырос на этой книге, во всех странах абсолютно дети будут читать эту историю, тоже появятся там какие-нибудь парки аттракционов и так далее, но вот прошло уже 25 лет, ничего подобного не появилось. Мне кажется, ну, скромное мое предположение, сейчас пытаются раздуть вот что-то подобное из четвертого крыла, но, на мой взгляд, там, ну, ничего подобного не получится, и все все равно понимают, что это просто будет громкий бестселлер от Амазона, который, ну, через какое-то время все равно затихнет. То есть я даже не знаю, как это объяснить, то, что произошло с Гарри Поттером, а почему это невозможно повторить вот с остальными книгами, наверное, потому что, ну, подобного чего-то никогда не было написано. Хотя многие сейчас активно пытаются вот доказать, что Роулинг там откуда-то что-то списала mm -hmm. и так далее, брала намеки из каких-то вот сказочных историй, где тоже был там мальчик-волшебник и так далее, но мне кажется, это не столь важно, потому что важно то, как все вот эти компоненты, все ее идеи, все реализовалось в одном проекте, и что все это вместе дало, вот внезапно такой толчок в литературе, дало такой толчок в сообществу что читатели полюбили ее книги. Хотя начиналось все, ну, прискорбно. Я думаю, многие из вас знают, что Джон Роулинг отказал от 12 издательств. И что книги она начала писать, ну вот, можно сказать, из нужды, потому что она на момент вот написания первой книги уже находилась в разводе с ребенком. То есть она была матерью одиночкой, mm -hmm. пусть, ну, там, в Шотландии, но все равно ей было тяжеловато, она не знала, как заработать денег. И почти все время она писала вот эту историю, чтобы ее публиковать, и ей вот очень много отказов пришло. Пока книгу в итоге не издали, уже там 13, видимо, издательство по счету. И это, конечно, вот что-то невероятные. Очень не хочется представлять чувства этих издателей, которые, ну, потом смотрели на то, как эта книга расходится. Не mm -hmm. знаю, кстати, даже, насколько эта история реальна. Мне кажется, в принципе, да, потому что, ну, подобного действительно не было опубликовано. Возможно, это были издательские риски. А может быть, ну, история как-то преувеличена, чтобы вот придать шарма значимости писательнице. Но в любом случае, даже вот сама а, история издания этой книги, издания этой серии книг, такая немножко вот тоже, есть есть что-то сказочное, Волшебный, но с хорошим концом. Все-таки
1: меня, конечно, очень сильно вообще удивляет феномен «Гарри Поттера». Как бы сейчас, мне кажется, он есть в мире просто потому что, потому что он есть, как какие-то обычные вещи. То есть это настолько вошло в повседневность вообще у огромного количества людей. Разбуди кого-нибудь, спроси что-нибудь из «Гарри Поттера». Даже если ты не смотрел, не читал, там просто ты это видишь где-то, человек тебе ответит. Ну, это, это какая-то невозможная история, в которую сложно поверить. И я думаю, что... Ну, большая прям волна популярности пришла также еще с экранизациями поэтому, возможно, если будет экранизация по четвертому крылу, она будет такая же успешная, может быть, но вряд ли, потому что в четвертом крыле нет никаких особенностей, которые могли бы эту историю выделить. Почему все ждут второго Гарри Поттера? Как Маша сказала, не написать второго Гарри Поттера про школу магии какую-нибудь книгу про другого персонажа, а именно чтобы это было такого же масштаба, это нужно придумать историю, которая не будет похожа ни на что, потому что до этого не было никаких академок даже. То есть, если отмотать время назад и вспомнить, что издавалось в те года, ну там не было ничего подобного. То есть там было много, конечно, книжек для детей, но Гарри Поттер это больше, чем книжка для ребенка обычного. Какая-нибудь детская история, да, может быть, она с каким-нибудь смыслом. Это детская история, но э, все равно вот именно эта история, она какая-то особенная в любом случае. Возможно, что-нибудь когда-нибудь получится с «Королевством шипов и роз». Да, тут странно упоминать эту книгу в подобном выпуске, но если будет какая-нибудь удачная экранизация, то почему бы и нет? То есть, фейри вообще не очень часто видно на экране. И какие-нибудь такие фантастические фильмы выходят довольно-таки редко, так как у них безумные какие-то бюджеты должны быть, чтобы была красивая картинка. Но что-то я не верю, что будет хорошая экранизация. Мне кажется, получится какой-то кринс. Но при этом, как бы, Королевство Шопуфа сейчас сейчас лонгсейлер и эти книги очень хорошо продаются, они на слуху. Это вот из таких историй, которые были, ну, грубо говоря, вот сейчас в современном мире родоначальниками каких-то трендов. Как после Гарри Поттера пошли вот эти академки, в том числе и пошли они в Румфанд. Я могу действительно его сравнить только с «Властелином колец», потому что про «Властелин колец» знают тоже очень многие. Эта история, она популярна еще больше времени, чем Гарри Поттер, и в ней, ну, заложено очень много деталей, которые используют до сих пор. В том числе их использовала даже Джон Роулинг, поэтому... Вот я у Маши недавно спрашивал, какую-то я читал книгу, там были пауки вот эти гигантские, разговаривающие пауки были, ну, в общем, были пауки. Я говорю, может быть, это было придумано Толкином, ну, может быть, он откуда-то это, конечно, взял, но неважно. То есть даже пауки, вот эти огромные, они используются... А, это было в Клинке Императора, собственно. И в Гарри Поттере также появлялись эти пауки. Понятно, что их придумала не Джон Роулинг, но она как-то все это всплела так, и все получилось как получилось, поэтому все равно нужна какая-то особенность у истории, чтобы она также выстрелила и чтобы она осталась на долгие-долгие годы. Не знаю, какая история это повторит и повторит ли вообще, поэтому будем только ждать и наблюдать за этим.
0: Ну, что касается самого сюжета, мы так уже много достаточно поговорили а, про саму историю, но не рассказали, вот с чего все начиналось. На случай, если кто-то совсем ничего не знает о Гарри Поттере и этой истории. Mm -hmm. Гарри Поттер это мальчик, который буквально выжил, <laughs> как его все называют, а, который растет с дядей и тетей а, со своим братом двоюродным получается и uh -huh. в этой семье он приемный его не особо любят потому что он очень сильно от них отличается и его всегда пытаются держать в рамках ему ничего не позволяют и у него достаточно ну полное лишение жизни скажем так до тех пор пока он внезапно не узнает что он оказывается волшебник и с 11 лет должен будет отправиться в учё... на учебу в школу пансион можно так сказать хогвартс где его будут обучать чародейству и волшебству естественно он туда отправляется знакомится с новыми друзьями узнает первые какие-то там заклинания обучается всяким магическим наукам и наживает себе в том числе первых врагов а еще узнает тайну как бы своего происхождения почему он остался сиротой кто стоит за смертью его родителей и какое сейчас это имеет отношение к нему Примечательно, что Гарри знаменитость в своем мире волшебном родном, в котором он никогда до 11 лет и не был, на самом деле. То есть он тоже такой своеобразный попаданец для нас в Хогвартс и во всю эту вот волшебную сообщество какое-то. И его все узнают сразу же, потому что у него на лбу есть характерный шрам в виде молнии, который остался от проклятия убивающего, но из-за которого Гарри вот единственный в мире человек не умер, а выжил внезапно, в то время как. Маг, нанесший ему это заклинание, сам погиб. Из-за этого Гарри все узнают и перешептываются и думают о его судьбе. В общем, у него такая сложная судьба, скажем так, отделена ему. И каждая книга из семи это один его год. Обучение в Хогвартсе Естественно, в эти годы он не только Учится просто каким-то предметом Но и впадает во всякие Истории, незаурядицы В которых ему приходится порой даже Спасать свою или чужие жизни Что очень здорово, это то, что Джон Роллинг придумала Интересный волшебный мир Буквально это, ну, не, не назвать высоким фэнтези, потому что мир наш родной с вами. Начинается все дело в Англии, в пригороде Лондона, и на самом деле Хогвартс вот, и другие волшебные школы, они скрываются где-то вот совсем рядом с нами, просто не открыты а, глазам волшебных, не волшебных людей. А, они просто спрятаны под заклинаниями и так далее, но считается, что это обычный мир, в котором просто бок о бок с обычными людьми а, живут волшебники и творят свою магию и прочие чудеса. И в этот мир очень легко поверить, потому что все это мы каждый раз видим, и нам очень легко представить, что что-то от нас просто спрятано заклинаниями. А, Во-вторых, очень верится в него, потому что Джон Роллинг придумала много предметов в Хогвартсе, которые дети изучают, придумала различные заклинания, придумала различные законы магии, придумала, собственный бестиарий, в котором есть разные существа. Естественно, как вот Игорь уже упоминал на примере пауков. Эти существа, они прям ее авторство некоторые, например. Там существуют кентавры, единороги, uh -huh. те же пауки, но при этом кого-то она и сама придумала, я думаю, думаю вдохновившись фольклором мест, какими-то другими историями. Но, в общем там очень этот бестиарий богатый. В этом мире волшебном есть даже свое собственное министерство, у которого есть свои законы магии, есть разные противоборствующие силы, это свет и тьма условный, да, как и бывает во всяких таких книгах. И когда ты читаешь, в это так легко верится, потому что оно настолько вот как-то вроде подробно и логично придумано, и не сказать, что расписано прям на кучу непонятных вот абзацев, где ты должен что-то понять, все очень просто и спокойно усваиваться. Единственное, что, как отмечала и сама автор, у нее есть все-таки дыры в некоторых моментах. Например, она придумала такое изобретение, как маховик времени, позволяющее его носителю переноситься там во времени на сколько-то моментов назад. И это, по сути, ну такая вандервафлен нехилая, с которой можно читерить в сюжете еще как. Ей это было нужно всего для одной книги для узника Аскабана, и она потом придумала, что все вот эти маховики времени были уничтожены, потому что она понимала, что если они попадут в руки каким-то персонажам, которые в сюжете будут это странно использовать, а у нее просто, ну, поедет все в книгах, сюжет перестанет быть линейным и все, в общем, сломается. Была парочка вот таких моментов, которые действительно считаются дырами, но в принципе, если вы мне кажется читаете просто с первой части подряд, вы, может быть, не особо о них задумаетесь. Это не единственная, кстати, претензия к Джоан Роллинга, к тому, что написано вот в ее книгах. Многие считают, что с самого начала там была заложена ложная мотивация персонажа, что добрый волшебник, который помогает Гарри на протяжении всех книг, на самом деле злой э, манипулятор. А, тоже не знаю, насколько с этим соглашаться или нет. Мне кажется, что к этой мысли можно самому прийти, но я не уверена, что эту мысль автор закладывал. То есть, возможно, то, что так... Кажется, что людям начинает казаться а на самом деле просто ну, вот показатель того, как по-разному все могут воспринять один и тот же написанный текст. И даже если там действительно есть вот намеки, на это все равно намеки как бы могут и ни о чем не говорить, мне кажется. То есть я ну, не сторонница прям таких теорий, что кто то кто-то из персонажей злодей что кто-то из персонажей там манипулятор и поступает там как-то совсем нечестно, несправедливо, потому что ну, эта история детская все равно в первую очередь, она начиналась как детская. Понятно, что чем дальше с каждой книгой, с тем, как взрослел Гарри, она становится все более вот взрослой, общей, потому что, ну, естественно, когда он превращается из ребенка в подростка, у него осложняются отношения с другими людьми, с противоположным полом в том числе, появляются новые проблемы, плюс тьма, как бы, скажем так, не дремлит тоже, простые какие-то вот первые конфликты из первых частей условно-школьного уровня превращаются во что-то, ну, более серьёзное. А Под конец там вообще прям, ну, многие подтверждают, что вот история Джон Роллинг – это практически, ну, аллюзия на Вторую мировую войну, на mm -hmm. основной конфликт, который там был, и на вот эту борьбу между волшебниками, которые верят в чистоту крови, и волшебниками, которые считают, что, ну, все равны, условно что-то прям определенно напоминает, скажем так. Но тоже я не считаю, что нужно загоняться на этой мысли и как-то ее держать прям постоянно в голове, потому что, ну... Люди, в принципе, <laughs> такие люди, что они всегда находятся вот в состоянии борьбы друг с другом, к сожалению, и это видно по просто абсолютно всем произведениям, которые мы читаем, особенно, конечно, по фэнтезийным, потому что о фэнтези проще всего развить такие конфликты, когда ты можешь придумать себе две условные расы, там, гномов-эльфов каких-нибудь, и что вот они все время воюют просто из того, что они разные. Это супер как бы читается, и это супер намекает на, ну, просто обычную жизнь какую-то на, на любое время абсолютно. Поэтому я ну, не считаю, что это было сделано тоже, опять-таки, как-то прям специально, что автор хотела вот, показать. Смотрите, какая у меня там заложена вот, метафора, какой символ и так далее. Нет, просто ну к сожалению, она показала вот, естественное какое-то состояние, мне кажется, всего общества, что из-за каких-то различий там все равно вот, бывают такие конфликты, которые приводят к ну, полномасштабным там сражениям магическим, скажем так. Что мне еще очень нравится, вот продолжая возвращаться к теме, все-таки том, что этот мир продуманный, что легко верить в его существование, это то, насколько вот этот мир открыт творчеству фанатов в том плане, что вы бы знали, сколько существует фанфиков по Гарри Поттеру, насколько легко самому себя представить в Хогварте <свят>, рядом с Гарри mm -hmm. Поттером, насколько легко представить себя на его месте. У многих людей, я знаю, существуют даже вот собственные фаноны, то есть, ну, так называемые каноны, которые придумали фанаты, но которые, которые вот кажутся очень правдоподобными и которые хочется верить в духе там каких-нибудь закрытых клубов, которые существуют в рамках Хогвартса каких-нибудь персонажей, которые там живут, но которые не показаны вот в истории Джоан Роулин. Это все очень интересно, что это... Ну, эти истории побуждают э, самих читателей э, что-то творить, что-то придумывать, переносить себя в эту вселенную. И очень здорово, вот, что недавно вышла игра Hogwarts Legacy, которая буквально позволяет сделать все то же самое, правда, за там, э, сотню лет до Гарри Поттера, но все равно э, здорово, что можно там создавать себя вот, как школьника в этом мире, э, изучать самому Хогвартс, учиться предметам каким-то. Про то, насколько хорошая эта игра в плане реализации, мы можем поговорить, наверное, отдельно часами и не сказать, что это будет прям совсем приятно, но, мне кажется, идея супер вот продающая в том плане, что, ну, все хотят купить эту игру просто за тем, чтобы самим побыть в Хогвартсе. Даже те, кто просто один раз в детстве прочитал Гарри Поттера и... Ну, не сказать, что после этого каждый раз возвращался, все равно вот в них что-то, все равно дрогнуло при упоминании о том, что выходит такая игра, потому что, когда они впервые читали, они по-любому, ну, вот задумались, что, блин, как бы мне хотелось самому учиться в этой волшебной школе. И мне кажется, вот все дети моего поколения точно мечтали вот о том письме, который придет им на 11-летие вместе с собой какой-нибудь, и скажет им, что они отныне ученики Хогвартса. Вот я помню, что мы читали первую часть с моими одноклассниками, с моими друзьями, до того, как нам было 11 лет, то есть до исполнения, и что мы прям все ну реально ждали подсознательно эту дату такие а что если ну вот эта история что если это не просто книги а что если ну это реально так очень смешно сейчас конечно это вспоминать и немножко даже это грустно мило. если честно
1: ну мило ну грустно мне кажется еще вот почему попало в сердце эта история это как раз таки из-за веры что эта история реально то есть, когда мы говорим про какой-то выдуманный фэнтезийный мир, где вообще нету нашего мира, это одно. Когда мы говорим про мир, где просто что-то скрывается, и есть вот такие вот школы чародействия и волшебства, это удивительно. Хотя Гарри все равно в книжках, он знал, что у него есть какие-то магические способности, потому что при взгляде, при каком-то желании, при какой-то очень сильной эмоции он мог что-то сделать каким-то образом. Все равно как-то мне кажется, даже многие дети хотели тоже попытаться так сделать. Вдруг что-нибудь пропадет или вдруг что-нибудь появится, слетит, залевитирует. Из-за этого, мне кажется, вот как раз тоже популярность этой истории она все росла и росла, потому что в нее верили дети в первую очередь и верили в то, что такой мир существует, какой-то параллельный, даже не совсем параллельный, просто скрытый от глаз от всех. И это интересно. Ну, вот у меня не было периода такого, даже когда я смотрел фильмы, мне кажется, я не представлял, что ко мне может прилететь сова. Может быть, я уже сразу думал, что это неправда, знаете, с такого разряда. Но все равно было уютно, интересно это смотреть. И у меня, ну, я рад, что я хотя бы смотрел просто эти два фильма своих любимых, что у меня все равно осталось вот это чувство сказки, новогоднего настроения. И я до сих пор помню, вот с какими эмоциями я все это смотрел. И мне кажется... Огромное количество детей до сих пор, возможно, испытывают такие же эмоции. Это очень классно. И что история Гарри вылезла вот даже в игру, в которую я также играл, играем мы вместе с Машей. Играя там, мне тоже нравится этот мир по-прежнему. Я тоже вспоминаю какие-то моменты оттуда. И даже несмотря на то, что мне не хотелось оказаться в Хогвартсе, ну как, не то, что мне не было просто мечта оказаться в Хогвартсе, мне все равно приятно походить даже по похожему какому-то месту на экране потому что это такая особенная какая-то история, не похожая вообще ни на что практически. Это если смотреть на нее в комплексе таком, понятно, что в каждом мире выдуманном фэнтезийном, насколько он выдуманный, неизвестно, потому что огромное количество существ придумано уже сейчас. Одна даже Мадрагора, возьмите ее, мне кажется, это супер классный образ для э, фэнтези мира который придумала, как я понимаю, Джон Роулинг, она придумала это или нет в Андрагору.
0: Ну, как бы есть такое растение, но она придумала, что это вот э, такой как орущий ребенок, младенец, типа, да? Орущий,
1: да, да, понятно. Ну вот это тоже очень интересный образ, который запоминается. То ли в первом, то ли во втором фильме это было, и я как вспомню, как они надевали эти наушники и вытаскивали этих орущих созданий из горшков. Это было прикольно.
0: Вообще вся вот история Гарри Поттера, почему она еще запоминается, мне кажется, и так прям врезается, это потому, что в ней есть некоторые вот яркие образы, которые есть только там. А, вот mm -hmm. Бондрагора та же в первую да. очередь. Mm -hmm. Мне кажется, вот это разделение на факультеты с яркой символикой и прям mm -hmm. четким таким типированием, которое, ну, даже многие сейчас подвергают критике, что как можно там спокойно существовать трем факультетам и внезапно слизали на Шипен... отщепенцы, но это как-то несправедливо, что ли, потому угу. что потом мы читали про американскую, например, школу а, Илвермони, там совсем другие факультеты, то же самое, в Шарматоне они какие-то тоже другие, но, мне кажется, опять-таки, слизерин можно воспринимать спокойно, положительно, как просто, ну, хитрых каких-то, изворотливых людей, которые знают, когда в нужный момент что-то сделать. Это, мне кажется, тоже яркая изюминка, такое вот разделение на фракции, и вот эти шарфики, опять-таки, разноцветные гербы, символов факультетов, они тоже очень яркие, и, ну, каждый день можно случайно совершенно увидеть человека с каким-нибудь мерчем по вот факультетской, такой гарри-поттеровской тематике. Квидич mm -hmm. uh, тоже uh, получил большую вот, ну, популярность в плане именно интереса и каких-то образов. Эльфы-домовики, которые, ну, отличаются от эльфов, которые мы обычно себе представляем. Mm -hmm. а, то есть, можно ну, бесконечно перечислять какие-то такие вещи, которые в книге описывались, может быть, даже не очень подробно, но очень ярко, которые мы запомнили, которые перекочевали вот из книг-фильма, и после этого а, реально просто сидят <laughs> на полках сувенирных магазинах нон-стопом, потому что это какие-то яркие образы. Даже мне хочется вот привести супер супербанальные предмет все хотят хотя бы раз в год <laughs> что-то там попробовать приготовить сливочное пиво которое пили герои в разных книгах mm -hmm. и оно не сказать что там прям супер часто как-то особенно употребляется но про него как будто услышали больше именно из этой истории и я знаю что во многих новых ну, тематических парках или тематических кафе стараются как раз приготовить собственное сливочное пиво Uh, повторить как-нибудь этот рецепт, чтобы завлечь, ну вот, приходящих туда, потому что что вот это сливочное пиво, что конфеты с разными вкусами Берти Ботц, они все вот тоже привлекают mm -hmm. читателей, то есть, ну как будто книга сплошь э, всякие элементы маркетинга, если честно. Mm -hmm. и mm -hmm. Это очень необычно и, ну, мне кажется, прикольно, потому что это опять-таки создает картину истории у тебя в голове, вот эти детальки как-то они все равно вот врезаются в память, и ты всегда по ним отследишь, что это, ах да, это вот та самая история. Всегда в любой момент ты ее узнаешь других из-за
1: этого. босс вот продаются и делаются вообще разными, причем фирмами какими-то, и я помню, очень хотел их попробовать, попробовал. <laughs> это, конечно, не как прям в фильме, я думаю, ну, не как в фильме, говорю, слышь? не как в этой истории, mm -hmm. что они прям передают именно тот самый вкус, который там заложен. все таки у нас это что-то похожее, чтобы оно было не таким противным, возможно, я не знаю. Ну, то есть, все равно оно как-то сглажено, а там, я думаю, это прям полная копия вкуса какого-то запаха. Это, конечно, жесть, если бы такие действительно конфеты были. Хотя это было бы очень интересно, потому что э, чувствуется обман, когда ты понимаешь, что ты ешь какие-то сопли. Но ты ешь не сопли, ты ешь какую-то странную солено сладкую конфету. Короче, у меня небольшое разочарование по поводу наших конфет, Bertibots, в нашем мире. Но этот образ действительно... Вот, если ты подумаешь об этих конфетах, ты вспомнишь только одно. Мне даже... Ассоциация с волшебными палочками исключительно почему-то идет с Гарри Поттером. Но это какой-то Гарри Поттер головного мозга.
0: Ну, действительно, какие-то вот вещи, которые, может быть, даже кто-то раньше и придумывал. Условно, у какого-нибудь Мерлина Вартуряне наверняка была волшебная палочка, а может mm -hmm. быть, волшебный посох, не знаю что. Но именно широкое такое массовое распространение... Все вот эти артефакты опять-таки получили благодаря этой истории, хотя, казалось бы, мы также знали, что ведьмы летают на метлах, но именно после mm -hmm. Гарри Поттера это прям тоже как будто стал такой массовый вид транспорта у колдунов. Что, мне кажется, вот последний фактор, но немаловажный, который повлиял на успех Джона Роулинг и истории про Гарри Поттера, это то, что оно предназначалось для детей, которые были вот по возрасту примерно как Гарри Поттер, и поскольку книги выходили там практически каждый год в дальнейшем, ну, может быть, чуть дольше, эти дети успевали расти и, ну, быть одного возраста с Гарри. И mm -hmm. эти проблемы, которые у него там были, они для них были близки, либо они могли легко, опять-таки, поставить себя на место Гарри. Что интересно, выросшие потом на книгах, на семи книгах, это, ну, буквально семь лет, а на самом деле больше, мне кажется, там 10-11, потому что автор все таки самые последние части, самые толстые, писала дольше, чем год если я не ошибаюсь, для них все равно эта история как в детстве уже вот осталась. Мы с Игорем недавно обсуждали такой феномен, немножко грустный, <laughs> мне кажется. Ну, он как бы естественно никуда от него не деться, но хотелось бы, наверное, его повторения как-то, что книги, которые ты читаешь в детстве, ты читаешь впервые, и тебе вот впервые кажется, что вот такого ты никогда не читал, естественно, и не прочитаешь mm -hmm. никогда. А что если бы там я прочитала в детстве, допустим, кучу магических академок каких-нибудь, я не знаю, только потом Гарри Поттера, у меня бы не было этого чувства, допустим. Плюс первые истории, которые ты читаешь, они все равно кажутся особенными, потому что даже если это какие-то отцы-основатели, которые не особо еще, может быть, заложили прям каноны жанра, у тебя читательский опыт, он, ну, чистый лист просто. У тебя нет никакого бэкграунда, чтобы сравнить, и поэтому вот первые тобой прочитанные книги они все, наверное, кажутся тебе там на вес золота. Все кажутся каким-то невероятным, чем-то новым, а, все кажутся каким-то уникальным опытом. И так и есть, но потом, в дальнейшем, что бы ты ни прочитал, ощущение, что все будет меркнуть на этом фоне. И чувство ностальгии останется как раз именно к историям, которые ты прочитал впервые в детстве, потому что ну ты тогда еще ребенок, у тебя ноль опыта, ты впервые вообще с чем-либо знакомишься. И mm -hmm. немножко вот грустно осознавать, что на оценку вот истории, на твое запоминание вот этих вещей, на вот это чувство ностальгии, которое мы все ждем и обожаем испытывать, и обожаем его как-то а, поощрять перечитываниями истории, которые мы любим, оно связано, к сожалению, исключительно вот с особенностями развития мозга в детстве, и, ну, что это не относится к самой истории, может быть. А, хочется верить, что это не так, но, ну, как бы все равно нельзя отрицать тот факт, что очень сильно наложилось то, что одно определенное поколение полностью застало Гарри Поттера, полностью а, получило вот все тиражи, все переводы и так далее, потому что история, ну, скажем, современным языком хайпанула тогда, получила огромное продвижение, кучу переводов и так далее, кучу изданий, тиражи были просто миллионными на каждом языке, на английском то вообще, наверное, цифры зашкаливают, даже страшно представить, что там происходит. Имея регулярно вот этот доступ к этой истории, поколение смогло прочитать всю серию, пронести ее себе через годы, и вот спустя там время, наверняка, как вы знаете, сейчас готовится вроде как пересъемка фильмов а то и сериал да, -то, ну, да, да, новая да. экранизация вот это угу. они пойдут смотреть потому что эта история ну вот до сих пор в них потому что они прочитали её в детстве и эта история как первое что-то такое что они прочитали с чем впервые знакомились первое что-то фантазийное может быть она осталась навсегда уже это как бы ничем не перекрыть я вот отношусь к такому же типу людей Повторюсь, немножко странно осознавать, что на это повлияло в том числе возраст, в том числе отсутствие другого читательского опыта, но, мне кажется, это совсем не умаляет вот значимость и важность истории, потому что она действительно уникальна и Понятно, почему издатели так бьются над тем, чтобы кто-то смог повторить подобный успех, потому что ну подобного никогда не было и, возможно, ну действительно никогда не будет, потому что все, что приобретало большую популярность в какой-то момент, все равно мне кажется, имеет не такой хайп, не получило такого же развития, такого же масштаба и не держится так же долго, как тот же самый Гарри Поттер. То есть сумерки, mm -hmm. когда вы стрелили с голодными играми, казалось, что они будут всегда, а сейчас идет какая-то новая волна любви к сумеркам, возможно, это на фоне осени. Может быть, нет, может быть, на фоне <смех> личности моды на все что угодно, да. А, но угу. все равно, как бы до Гарри Поттера признаемся, далеко. Голодные игры тоже самое. А, 50 оттенков серого, которые выстрелили, тоже вроде как все уже потихоньку забывают. Ну вот, четвертое крыло сейчас у нас везде на слуху, еще благодаря тому, что наше издательство российское, в том числе, присоединилось к такой пиар-компании, вложило очень много денег в продвижение. И это чувствуется, но как бы тоже ощущение, что через год это все забудется. Угу. А Гарри Поттер он стал массовым у нас. Очень это хорошо видно как раз по российским читателям Потому что у нас, повторюсь, страна не читающая чтобы у нас читали активно все одну и ту же книгу, это должно что-то невероятное случиться. А как раз все читали "50 оттенков серого», но это реально одноразовая, мне кажется, литературу прочитали и забыли. А вот такой цикл, как «Гарри Поттер», реально читали все абсолютно. Все работяги, которые никогда не читают книги, а жители всех абсолютно городов, мне кажется. Ну, то есть вы понимаете, к чему я клоню? К тому, что нечитающая аудитория просто запойно сидела с этой историей и не могла как бы отложить книги, потому что очень хотелось узнать, что же там будет дальше.
1: «Сумерки», конечно, все равно тоже какую-то популярность имеют, не такую огромную, не такую масштабную. Вообще мерчи даже по, толком по «Сумеркам» нет никакого. Это все не продается, но о них многие знают, как кринж-история из 2000-х, 2010-х. Там тоже многие это все любили. До какого там года выходили фильмы, я не помню. Но Гарри, он будет, наверное, еще очень долго в, сердце, в сердцах очень многих людей. И я боюсь, если честно, выхода вот этого сериала со всеми этими новыми историями, штуками, которые добавляют э, в сериалы в том числе. Фильмы пореже, мне кажется, это делают, но не знаю. То есть сериал это как-то как-то смотрится даже не очень. Понятно, что хотят заработать денег, опять же, но что это будет неизвестно. То есть если бы Гарри Поттер был бы сейчас, были бы многие нововведения современного мира, так скажем, и была ли бы эта история такой же важные для многих, непонятные. То есть, как бы она выстрелила, допустим, сейчас, если бы это снова была книга. Про четвертой крово, я даже не знаю, стоит ли говорить, потому что, мне кажется, про эту историю забудут спустя реально год, потому что автор там планирует пять книг, пока они все выйдут, знаете, все уже забудут. Опять же повторюсь, в этой истории нет ничего нового, абсолютно. А когда нет в истории ничего нового, значит, что-нибудь новое может перекрыть ее вообще... Абсолютно спокойно. То есть сумерки были какими-то новыми, хотя бы несмотря на Академию вампиров, которая писала вроде раньше ⁇ Сумерик ⁇ И просто автор попала ну, не очень удачно вместе со Стефани Майер. И вот так вот получилось, что сумерки перекрыли ее полностью. Тут, тут непонятно, что будет. И, конечно, Маша сказала про детское восприятие. Мне кажется, реально любая история, которая будет прочитана в детстве, даже если ребенок прочитает Таню Гротер вместо Гарри Поттера, Таня Гротер ему будет нравиться больше впоследствии, чем «Гарри Поттер». Но это стандартное, наверное, мышление человека, который вот только-только что-то начинает читать или смотреть. Это все равно что-то знаковое, особенно если человек испытывает эмоции очень сильные, если ему это очень сильно нравится, если это какое-то супер суперзапойное чтение или какой-то просмотр, неважно. Это все равно будет в сердце надолго, и ничего изменить с этим уже нельзя будет. У всех у нас есть какие-то такие вещи, которые... В сердце как бы маша очень сильно любит властелина колец как бы но тут вообще никуда эту любовь не убрать даже бы, если бы эта книга была бы плохой, она бы все равно ее любила. То есть, ну, это вот такая детская история, такие эмоции, которые мы не испытаем никогда, наверное. Ну, то есть, вот такой силы, такой запоминаемости, такой любви в, в себе мы, наверное, не получим от какого-то нового контента. Новые опять слова приходят в этот выпуск не совсем по, под время книг, которые мы обсуждаем. Поэтому... Было приятно послушать про знаковую для многих, и в том числе для меня. Я как бы не убираю себя, потому что фильмы все равно в моем сердце навсегда, какие бы они ни были, но ну, я вообще считаю, что по сути это минусов нет, никаких абсолютно. Есть только воспоминания, приятная атмосфера и любовь история к истории, которую ты знаешь с детства, как бы. И это очень важно. То есть, мы, по сути, в этом выпуске говорили про значимость этой истории у многих-многих людей, поколение уже это выросло, и надеюсь, что дальше Гарри пойдет по другому новому поколению, и также будет продолжать править этим миром, можно сказать, в плане вот чего-то такого художественного, но также я хочу увидеть зарождение или возрождение, или наоборот, вот полный подъем какой-нибудь новой истории, которая будет такой же знаковой. Не знаю, верю я, что такое будет или нет, Маша ты веришь, что когда-нибудь что-нибудь будет настолько масштабное, как Гарри,
0: мне кажется, прям настолько же нет, но ну, очень да. хочется застать то, с чего мы тоже вот будем дико фанатеть, когда да. это выйдет, что нам будет нравиться эту книгу читать. То есть мы вот с сыгрим ну уже говорили неоднократно мы ищем. про море осколков и ждём. да и вот ну нам повезло сейчас найти э, такой цикл такую трилогию с которой мы можем сказать что испытали эти чувства но все равно мы вряд ли Время. прям пронесем ее через кучу лет и очень ну, хочется да. найти такую историю мне кажется вот Робин Хопс с нами надолго прям на очень да, долго да. ну у меня сто процентов потому что я ну особо как-то к ней отношусь близко к а, сердцу и, да очень близко к сердцу я воспринимаю и раньше познакомилась с ней когда я была прям еще Uh, ну, мне было 18 лет, по-моему, ну, то есть прям <laughs> давно дело было, скажем так. Молодая и зеленая. Да, да, была еще такая после школы, истерзанная классика отечественной, хотелось чего-то нового, и вот, ну, так вышло. И хочется, чтобы вот в подобный момент пришло что-то еще, желательно что-нибудь фантазийное, мне кажется. Uh, мы с Игорем очень ждем, очень надеемся, что такие книги будут выходить. Вряд ли они будут прям полномасштабными Гарри Поттерами, но очень хочется, чтобы что-то вот подобное, может быть поменьше, но подобное все-таки появилось, чтобы это действительно была хорошая штука, которую оценят по достоинству, которая реально получит издание во всех странах мира, будет замечательно читаться, принесет какое то свежее дыхание в литературу, вряд ли прям что-то новое, потому что все новое уже, это хорошо забытые старые, уже вряд ли что-то можно прям придумать, придумать невероятно, но вдруг хочется иметь этот лучик надежды.
1: Мы ждем и хотим стать свидетелями зарождения новой звезды. Но это не четвертое крыло. Опять же, таки, я вообще не знаю, чем Маша его вот тут о нем говорила. Я, кстати, удивлен, что Маша купила эту книжку, между прочим. Очень сильно удивлен.
0: Я купила только из-за драконов, еще до того, как началась вот эта огромная кампания и рекламная. Угу. Я реально уверена, что это только вот на год потому что, ну, не знаю, есть ощущение, что это реально просто очередной бестселлер с Amazon в жанре Янка угу. Далта условного. Ну, с фантазией... Очень много. Да, и просто хочется почитать что-то вот, в чем не будет, может быть, не знаю, какой-то эротики, которая уже постылела в этом жанре. Будет. О, ноу. Ладно, мы читаем четвертое крыло, записываем бомбящий выпуск и сворачиваем эту oh, лавочку. No.
1: Он будет гореть просто.
0: А может быть, нам как и обложка, понравится, кто знает.
1: Как обложка второй книги. Там, Iron что-то там она называется.
0: Горящая, да? Не
1: помню. Да, Iron Flame, по-моему. Ну, ну, короче, почти Королевство Серебряного Пламени.
0: Типа, надежд на эту серию я не испытываю, если честно. Но как бы хотелось, чтобы просто было, ну, типа, нормально прочиталось.
1: Да, мы просто все время в поиске, мы все время в надежде, а наши надежды очень часто разбиваются. Спасибо, что вы слушали этот выпуск. Надеемся, что вы прониклись атмосферой снова Гарри Поттера. Возможно, захотели перечитать, пересмотреть, поиграть в да. с по Legacy. Вот я прям хочу сейчас пойти поиграть после этого выпуска. И не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
0: Пока!